1: Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. И сегодня мы поговорим на тему чрезвычайно приятную, я бы сказала предновогоднюю, а именно мы поговорим о любви и бессмертии в европейской русской литературе. Вот так это будет звучать. И будем отталкиваться от очень интересной книги Ольги Медведковой, которая называется «Три персонажа в поисках любви и бессмертия». И, собственно, разговор будет не просто, конечно, о любви, а о том, что, о чем, о том чем является европейская культура для российской культуры, как и в то и другое происходит взаимное влияние, как действительно любовь изображается в европейской культуре и в российской, почему там такие отличия. И что лично для меня важно, это как, скажем, российский писатель пишет о Европе, и как европеец пишет о России, и какие происходят здесь интересные столкновения, представления, насколько они обогащают читателя, или это странным образом, наоборот, уводят читателя от реальности. В общем, здесь будет большой комплекс вопросов, которые будут крутиться вокруг любви и бессмертия в литературе. И хочу... Представить наших гостей, во-первых, это сама Ольга Медведкова, автор книги. Она прозаик, историк искусства и архитектуры, старший научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А наш автор, неоднократно появлявшийся у нас в программах, Вера Мильчина, специалист по русско-французским культурным связям. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. И третий наш собеседник Денис Ларионов, литературный критик, редактор серии «Художественная словесность». Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, в общем, на самом деле, из необъятности темы я бы хотела выбрать следующее. Ольга, вы сами в послесловии книги, которые, с одной стороны, вроде бы художественная литература, с другой стороны, здесь действительно можно говорить об каком-то историческом аспекте. Вы писали о том, что для вас но данное произведение являлось таким очень важным шагом потому что вы живя долгое время во франции о россии всегда писали по французски а тут вы решили написать в общем о трех персонажах из разных исторических эпох в европе да, в западной европе по русски вот для меня как то важно чтобы спросить а вот почему Почему вам так важно было на, на чужом языке писать о той стране или о тех странах, которые вы описываете? Для вас вот, вот что да, это? Потому что это любопытный такой эм, поворот.
2: Это, это очень любопытный поворот. и Это, это э, можно сказать, самое главное вообще в, в, в писательской практике для меня э, – это отношение к… Э, Языку, на котором я пишу как чужому. И это, это может э, прозвучать очень э, странно и, и может быть э, парадоксально и даже несколько высокомерно, но э, э, смысл заключается в том, что, э, что язык, э, конечно, это многократно описано и, 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 и практиками литературного труда и теоретиками. Язык, на котором мы пишем, он имеет свойство уставать, становиться затасканным, затертым, ветхим, потрепанным, механичным, автоматичным. На нем уже как бы все сказано. Стоит открыть рот и выскакивают шаблоны и штампы, и если человек ест, то он ест непременно неторопливо смотрят задумчиво, глаза поднимают к небу и так далее и тому подобное. И избавиться от этого на самом деле очень трудно. И много писалось о том, что язык ⁇ это такой диктатор и террорист. И... И э, э, когда я уехала э, совсем, в общем-то, молодым человеком из России, оказалась во Франции, а французский язык я учила с раннего детства. Поэтому для меня это было не таким серьезным шоком. Мне не понадобился период, когда э, обучаешься новому языку. Я обучалась новой жизни, новым... Привычкам много чему, но язык как-то сразу потек, я практически свободно говорила, и почти сразу смогла даже работать на языке, и преподавать на языке. Но, но такая очень важная, важная вещь для меня была именно заключалась именно в том, чтобы какие-то вещи делать не по-русски. Вот это, это кажется, может быть, странным. И как, потом, когда у меня родилась дочь, у меня, у меня было совершенно какое-то очень странное ощущение. Я открывала рот, чтобы ей что-то сказать, и у меня выходили уже готовые совершенно фразы по-русски. Совершенно готовые. Я воспроизводила язык каких-то поколений людей, которые воспитывали детей на русском языке. И, то, и м, вот это вот а, какое-то непроизвольное слово отделение, речь отделения, а, которое воспроизводит постоянно одни и те же схемы, одни и те же штампы, для меня это было, а, в общем, таким не, несколько травматическим опытом. И поэтому так важно, было, так важно было сразу же начать писать, в общем, а, в общем на, на новом, на французском языке.
1: Ну, вот мне кажется, в этом смысле это же очень важный момент. Это переключение на другой язык дает вот эту систему какое-то остронение да? и отстранение. И возможность увидеть страну, свою страну, если ты пишешь на другом языке, и чужую страну, если ты да, не на том языке, как бы совершенно по-новому, но там... Избитый христианинный пример, когда писатель переходит на другой язык, он дает какую-то совершенно другую оптику видения
0: ситуации.
1: Вера, что я хотела
0: спросить как раз. Дело в том, что я, конечно, вообще не, ос... я во-первых хочу выразить восхищение куражем, так скажем, по-французски, потому что, ну, вообще, когда человек историк искусства начинает писать художественную прозу, для этого нужна, конечно, очень внутренняя большая свобода и смелость. Вот. И я, я и не на русском, не на французском этого, как сказать, не делала и думаю, что не буду делать. Но э, все-таки, поскольку я занимаюсь францией, мне случается, конечно, не в таком количестве писать статьи, допустим, по-французски. Вот мой опыт мне подсказывает то, что вы говорили про, вот, что полились русские фразы, вот такие, ну, как бы штампованные, стереотипные, но французский язык гораздо более... В этом смысле э, диктатор, По Фран... ну, потому что он более давний, в нем больше вот этих вот штампов, и вот мой, так сказать, маленький опыт мне подсказывает, что как раз, мне кажется, французский больше навязывает каких-то готовых конструкций, а русский в этом смысле... Э, ну вот наш русский, ну, с ним гораздо легче. Ну, даже чисто тот факт, что по-французски ну, порядок слов, так сказать, заранее установленный, а по-русски эти слова можно, так сказать, передвигать по фразе в любом направлении, что вы делаете, особенно в первой повести. И, кстати, тут уже, значит, у меня еще вопрос конкретный совершенно. Мне просто очень интересно проверить, потому что ну, мы же, когда анализируем литературу, ну, я, во всяком случае, я имею дело с авторами, которые мне ответить не могут. В этом есть и выгоды, и невыгоды. Вот. А тут, значит, сидит живой автор. Я хочу проверить, так сказать, стойкое мое ощущение. Вот первые повести Вонна, которые мне больше всего понравилось, кстати. Я правильно расслышала там, как языковой стилистический коммертон, восковую персону Тынянова? Или нет? Правильно. Правильно. А, ну слава богу, так, все. Спасибо. Вот. А вот по поводу штампованности французского, все-таки мне интересно мнение. Раз уж мы заговорили про язык, на котором пишем.
2: Когда я написала свой первый роман по-французски, я его сразу же дала прочитать моей близкой подруге и очень уважаемому человеку, который, к сожалению, скончалась два года назад. Год назад. Вероники Шильц, бывший для меня, вы, вы наверняка ее тоже знали, Вера бывший для меня абсолютным критерием и литературного вкуса, и изящества и, и, и одновременно полного хулиганства и независимости мнений и суждений. И она прочла этот роман, и она мне сказала. У вас, Ольга, могут быть любые недостатки. Единственный недостаток, которого у вас нет и никогда не будет, это то, что вы не страдаете за штампованным языком. И, конечно, французский язык может быть для своего носителя более диктаторским, чем русский для своего носителя. Но я-то человек со стороны. Я же с улицы. Я с мороза. Я, я, я не отсюда. Понимаете? Я, я, Вот это чувство не отсюда. Надо сказать, что мне это чувство не отсюда. Я не отсюда. Оно мне свойственно с рождения. То есть это не, не чувство, разработанное как бы в миграции это чувство с которым я родилась я, я помню себя ребенком э, вот, э, смотрящий на какую то картину природы и дело не в том, что я не отсюда, и из Москвы, и там из Советского Союза, или из какой-то реальности, а вот это чувство а, а, некого несовпадения с реальностью, приземления, да, вот такое чувство приземлился. А где это я? Что это вокруг меня такое? Вот. оно мне очень свойственно всегда, и поэтому для меня быть иностранцем это нормальное чувство, это мое. Тут уже как бы метафизика работает такая в некотором смысле. но
1: мне кажется что в данном случае вы, как бы вписываясь в такое прекрасное я не знаю, да, большой армии, не армию и так далее, но распространенную в современной литературе людей, пишущих, так сказать, иммигрантов, пишущих на языке принимающей страны, и которые очень много вносят вообще, так сказать, в литературу метрополии, в которой они существуют. Да, очень много нового. Да, не знаю, много разговоров, например, о турецких писателях, иммигрантах, которые пишут по-немецки. Вот они вносят и живость языка, потому что все-таки существование в двух языках, да, создает какое-то напряжение, и они все равно видят, видят по-другому, да, ну, не знаю, как набоков известный такой, да, открыл Америку, в «Лолите» для американцев, потому что, во-первых, он человек другой культуры, и он увидел то, что для самих жителей, как бы само собой разумеется, они этого не видят. И язык, который прекрасный язык, и тем не менее, да, это какой-то английский, ну, не совсем привычный, скажем, в той литературной традиции. Так вот, Денис, мы как-то никак до вас не дойдем, а вы ведь редактор этой книги, я думаю, знаете лучше всех нас, кроме, конечно, автора. Вот с вашей точки зрения знаете, я хотела чуть-чуть от самого языка вообще перейти к теме. Вот на самом деле, когда историк, историк культуры, или просто даже историк, пишет нечто художественное, да? некоторые художественные да, но тем не менее в таком историческом контексте. Вот как вам кажется, это вопрос ко всем наверное. Вот это знание историческое, да, вот, такое, я не знаю, впрочем, до повседневности о чем важно, а насколько оно помогает художественной достоверности. А вот, вот строго говоря, да, с одной стороны, есть какое-то знание эпохи, тонкости, нюансов и так далее. С другой стороны, есть художественное воображение, которое как бы считается, ну, не обязано, я не знаю, следовать всем, так сказать, подробностям и так далее. Это всегда проблема, скажем, я не знаю, костюмированных фильмов исторических. Когда эксперты говорят, что вы там напялили на героиню <смех> в, этом, в этой эпохе, так вообще не, не ходили, так не говорили. А художник говорит, я так вижу. Так вот, когда, например, историк искусства, скажу, пишет художественный текст, он не может игнорировать так или иначе, ну, свои знания. Так вот, Денис, просто здесь вообще с вашей точки зрения, вот написаны три сюжета из разных исторических эпох, человеком, который занимается историей искусства. а Вы считаете, что это обогащает художественную достоверность, скажем так, не, не, уменьш... не преуменьшая при этом, так сказать, вымысел в высоком смысле слова?
3: Ну, я думаю, что здесь как бы двойное действие. С одной стороны, это действительно исключительно прописанная фактура всех трех вещей, всех трех повестей, особенно во второй, вот прям очень хорошо видно. В общем, все то, что Ролан Барк называл эффектом реальности, ну, потрясающее знания. И в то же время для, это для автора и для специалистов по трем разным эпохам, ведь все-таки разные повести относятся к трем разным эпохам, и с другой стороны, это можно воспринимать как такое воплощенное, как бы новое время, раз... что-то переход в какую-то новую эпоху, совершенно некое там. Третья новелла это начало модерна, у нас есть некоторое представление о начале вот об этом времени, такое общекультурное, и оно действительно там реализуется. То же самое относится ко второй и к, третьей, и к первой повести. Я думаю, что, как мне показалось, как читателю, редактору, я много думал над этой книжкой, о том, что на самом деле, может быть, я ошибаюсь, Ольга меня поправит, что для Ольги было важно, чтобы эти люди, все трое героев, может быть, даже как раз вот героини первой повести, выглядели современными, нашими как бы современниками в каком-то смысле. То есть, допустим, мы знаем множество текстов второй половины 20 века, где очень важно наличие аллюзий и деталей и так далее. И так далее. Здесь это как бы вторично, хотя, возможно, очень важно для автора гораздо важно как бы, показать нечто то, что сближает этих людей и их далекие уже невосстановимые реалии, которые Ольга восстанавливает в своих научных работах, с нами. Ну, как бы, и в этом смысле как бы, это какой -то совершенно новый подход к литературе, нежели чем по предыдущую эпоху там, у Эмберто Эку или там, у, среди русскоязычных писателей у Александра Гальдштейна, да, где каждая отсылка очень важна. Для э, Ольги же, мне кажется, ва важен как бы все в совокупности. И как раз вот этот некий эмоциональный строй э, письма, который в том числе включает детали там описанные, э, оказывается важен. Вот, например, критик Игорь Гудин, мне кажется, совершенно справедливо в коммерсантовской э, рецензии, пишет, что в каком-то смысле это напоминает... Э, стилизации Кузьмина, Михаила Кузьмина. Но как раз, где могли бы быть там у него неточности и так далее, но важно, что в этих стилизациях отражались как бы люди раннего модерна, люди как бы века в каком-то смысле, в тех далеких персонажах, в тех далеких каких-то легендарных, может быть, сюжетах. Вот мне представляется, это такая как бы интеракция между двумя э, временами. В этом смысле, вот как бы отвечая на ваш вопрос, я сразу вспомнил э, фильм Софьи Копполы э, «Мария Антуанетта», где, собственно, героиня ходит в, в кроссовках и звучит современная инди-музыка. Но при этом все разворачивается в 18 -м.
1: Я, ну, честно говоря, вот... Э... Для меня очень было важно, но вот если мы начнем, все-таки э, недаром книжка называется ⁇ В поисках любви и бессмертия» три персонажа. А, но, ну, например, первая, да, Ивонна, которая так понравилась Вере, и, в общем, всем, наверное, понравилась. А, любопытно, да, это эпоха такая переходная, это позднее средневековье, где-то, да, а где-то уже само себя возрождение. И это такая несчастная, никем не любимая принцесса, которая ведет замкнутый образ жизни, она дочь одного из князей не в каком то пространстве ее не учат и она такая полудурочка. это мне сразу как то напомнило сашу Соколову в каком то смысле от лица вот этой несчастной девушки ведется повествование которое общем ничего не знает мало что понимает и тут да, она оказывается в центре всяких интриг и интересно что действительно это все невероятно какой то богатый вот этот вкус, цвет, но, но поразительно, что разговор идет через тактильность. Этой девушке все время больно телу, да, ее что-то давит, здесь ей не дают пить, разминает ей ноги, она должна неподвижно сидеть часами и прочее и прочее. Она чувствует запахи, там, я не знаю, и прочие вещи. И поразительно, как этот в общем, искалеченный несчастный ребенок, причем никем не любимый, и, и, вдруг, и вдруг это разговор о любви. Вот, Ольга, может быть, вы чуть-чуть бы сказали об этом: да? Что? Да? почему вдруг эта тема любви не возникает и чего в итоге добивается героиня вот такая наивная вот такой абсолютно симплициссимус, который вообще ничего не понимает что вокруг нее происходит
2: Ой, мне бесконечно приятно вас слушать к сожалению, не бесконечно, потому что а, вот хочется, чтобы это никогда не заканчивалось, <laughs> эта передача. Ну, ну, извините, мы... я
1: же не буду пересказывать вашу
2: книгу. Мне важнее,
1: скорее, разговор. Я бы сказала, мы же назвали о любви, да? Нам надо как-то я люблю поговорить.
2: Да, да, да. Мне, мне очень важно то, что вы говорите, и, и, и Денис, и, и вы, и, и о том, как какие-то исторические реалии, которыми я, конечно, действительно владею просто по, по профессиональному признаку, сказать, какой-то профессиональной деформации, то есть я, я просто являюсь как бы носителем этого багажа, даже если я не специально, как-то это применяю, этот багаж все равно здесь, то есть вот как бы никуда от него не деться. И, но, но при этом мне, конечно, важно не это, мне, конечно, важна не точность исторической детали, действительно, я, я могу все это демонстрировать в своих научных работах, и у меня в этом смысле совершенно разделены, две эти практики абсолютно разделены, они абсолютно существуют отдельно. То есть внутри меня есть два совершенно разных человека, которые занимаются двумя разными практиками. Истории искусства я пишу эти работы на компьютере, и я ставлю везде сноски. Это открытая наука. Я показываю, откуда я беру информацию, как я ее интерпретирую. И все время за все отвечаю и оговариваюсь и так далее. И другой человек, который пишет прозу, это совсем, это совсем другой человек. Во-первых, он пишет рукой, ручкой всегда, или карандашом еще лучше, в тетрадках. Вот. вот, собственно, у меня всегда лежит вот такая вот... Но
1: у вас, к сожалению, не видят, мы уже да. на радио.
2: Они могут вам поверить на слово. Поверьте мне на слово, что вся моя проза всегда написана рукой в тетраде. А это совсем, совсем другая, вот опять же, то, что вы, Ирина, сказали, телесная практика. То есть по-французски говорят келька сехкелькешо, то есть склониться, то есть а, а, проявить внимание к чему-то, это склониться над чем-то. Это чисто физически, когда я пишу, я склоняюсь над своим текстом. И м, когда пишешь рукой, ты, собственно говоря, а, а, это почти как писать письмо. Ты начинаешь фразу, ты не знаешь, куда она тебя заведет, она тебя ведет, а не ты ее. И в этом смысле также и персонажи. Не я их веду, а они меня ведут за руку. И когда этот персонаж родился, у него какие-то волосы, какие-то глаза, как-то он ходит, как-то он задышал, у него как-то ухо, он как-то вот так вот убирает пряди с лица. Вот он зажил, задышал и начал действовать то он уже потом начинает просто диктовать свои какие-то законы, правила, и мне уже с ними не справиться. То есть вот а, они уже начинают а, вести себя, а, как им нравится.
1: Знаете, на самом деле, когда я все это читала, и правда, это трудно пересказывать, научную литературу легче пересказать, а это надо читать, что меня всегда не оставляло, вот мысль, да, и вот тут хотелось бы поговорить: смотрите, все равно странным, даже, казалось бы, ужасным способом, все персонажи находят свое счастье и формулируют его по-разному. А вот в русской культуре, честно говоря, вот happy-end вещь почти невозможная. Так вот вопрос. Если вы писали, и в данном случае, если пишется по-французски, я не знаю, насколько легко писать трагическое, или я не знаю, все-таки думая о западной литературе, даже по-русски, ты все равно складываешь happy end. Вот, вот разница двух культур мне кажется очень важно обсудить именно с этой точки зрения но я просто задала а вот к сожалению нам нужно выйти на перерыв и после него мы все-таки приступим к разговору о любви в европейской и русской литературе не переключайтесь Мы продолжаем наш разговор в рамках программы «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, мы сегодня беседуем о любви и бессмертии в европейской и русской литературе. И, как обычно, по традиции, мы отталкиваемся одной из недавно вышедших книг. Это книга Ольги Медведковой «Три персонажа в поисках любви и бессмертия». Это, собственно, не... Культурологическая – это художественная книга, и тем не менее она подталкивает нас к серьезным разговорам о культуре. И наши э, собеседники, напомню, это сама Ольга Медведкова, прозаик, историк искусства и архитектуры, старший научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции. Второй наш гость, частый, на программе Вера Мильчина, специалист по русско-французским культурным связям. И третий собеседник – Денис Ларионов, литературный критик, редактор серии «Художественная словесность». И я, Ирина Прохорова, главная редактор издательства Новое литературное обозрение», ведущая программа. Так вот, все-таки о любви в русской европейских культурах. Вера, я начну с вас. Ну, на самом деле это известно. Если так спросить, назовите в русской литературе, я не знаю, хоть два романа с счастливым концом, человек задумается и, в общем, почти никого не назовет. А европейская культура, она как-то довольно богатая традиция. Вот с точки зрения... Вот что здесь происходит? Почему? При том, что русская литература невероятно... Ну, ну как бы заимствовала да, в общем из французской, из вообще западноевропейских культур очень много и сюжеты, много-много э, всего. И почему? Ну,
2: на самом деле,
0: я не знаю, почему. Я бы сказала, что применительно к французской литературе это тоже не всегда так. То, что здесь все кончилось хорошо, я это тоже отметила и обрадовалась этому чисто по-человечески. Но, например, у моего любимого Бальзака далеко не всегда кончается хорошо, и даже... И, и даже по части любви очень во многих романах его кончается плохо. Но я, если можно, хотела сказать вот четко про любовь, но немножко ага. про другое. Вот я, ну, как бы сопоставляя, анализируя все эти три вещи, поняла, что это, конечно, книга, написанная из Франции на русском языке, и герои там не русские, но есть такое расхожее представление о Франции, если Франция и любовь, то это что-то такое должно быть, ну, в общем, там, типа фильма «Эмманюэль». Что-то такое эротическое, вот, может быть, в какой-то момент в советское время еще полузапретное. В общем, французы, понятно, чем они там занимаются. А насчет духовности – это наше, русское. Вот, значит, здесь любовь есть во всех трех повестях. Но любовь в таком, ну, как вот бы, та любовь, которая кончается браком законным, она только во второй повести. И там не все так просто. И в этой любви, ну и Ольга и пишет об этом скажу слава богу, не очень много. И, в общем, физическая любовь там присутствует, но она присутствует не на первом плане. А в первой повести, если и есть любовь, то это скорее любовь этой средневековой, так сказать, принцессы, которая на машине времени в каком-то смысле попала из своего средневековья в Ренессанс прямо непосредственно, у нее любовь вот ко всей той э, миру красок, э, вкусов, э, цветов, все, что ей открылось, и она идет даже, ну, нет, это будет спойлер, не стану говорить, на что она <смех> идет, ради, ради этой, э, ну, эгоистической, ну, любовь, в общем, всегда достаточно эгоистическое чувство, ради того, чтобы остаться в Ренессансе, а не вернуться обратно в свое Средневековье. А, а в третьей повести э, герой, э, как сказать, его главная любовь, как я понимаю, это тот фаун, который ему явился, и за которым стоит вся э, римская античность, о которой, понятно, что, если дело происходит в Риме, то она там должна быть, но она заслоняет все остальное. И, и это, это, я значит, пытаюсь закруглить свою мысль, вот это понимание любви э оно вполне французское тоже, о, о чем часто забывают, так сказать. Условный Эммануэль нам это заслоняет. И если уж я тогда свой длинный монолог закончу, я с Бальзака начала и не могу без Бальзака обойтись. И поскольку эта книжка издана тоже в новом литературном обозрении, я подготовилась чуточку, быстро прочту цитату из Бальзака, потому что она уж, мне кажется, очень хорошо, она ровно о любви, и она вот о том, о чем я говорила. Это у Бальзака есть книга «Физиология брака», которого на самом деле физиологии не так много, как могло бы показаться по названию, но зато есть много психологии. Там такая замечательная глава под названием «Теория кровати», и Бальзак рассуждает о том, как лучше супругам спать, в разных кроватях в одной комнате, в одном малькове он говорит, в разных комнатах или в одной кровати. Ну и вот кончается тем, что лучше в одной кровати, а тогда могут сказать, ну как же, мужчина же должен быть каким-то геркулесом э, и все время показывать какие то свою эротическую прыть, если в одной кровати. Он говорит, нет, ни в коем случае. Самая грубая ошибка, какую могут допустить мужчины, полагать, будто любви посвящены в нашей жизни лишь те мимолетные мгновения, которые, согласно великолепному сравнению Бусюэ, подобны гвоздям, вбитым в стену на большом расстоянии один от другого. С первого взгляда кажется, что их очень много, однако соберите их вместе, и вы получите крохотную кучку, которую без труда уместите на ладони. Любовь состоит преимущественно из разговоров. Если что и неистащимо в любовнике, так это доброта, изящество и деликатность. Все чувствовать, все угадывать, все предусматривать, упрекать, не греша грубостью, дарить подарки не часть собственной щедростью, удваивать ценность поступка затеялими выдумками, льстить не словами, а делами, завоевывать не силой, а уговорами, покорять не принуждая, ласкать взглядом и даже звуком голоса, никогда и ничем не смущать, забавлять, не оскорбляя вкуса, хватать за сердце и брать за душу вот что нужно женщинам. Они отдадут все радости Миссалины за счастье жить существом щедрым на душевные ласки, до которых они столь охочи и которые, не стоя мужчинам ни малейшего труда, требуют от них, разве то, что толику внимания. В этих строках содержатся едва или не все тайны супружеского ложа найдутся, может быть, шутники, которые примут наше пространное описание учтивого обхождения за определение любви. Хотя, по сути дела, мы всего-навсего посоветовали вам обращаться с женой не хуже, чем с министром, от которого зависит ваше назначение на завидную должность.
3: Вот это и есть традиционные
0: ценности, которые бы надо везде прокламировать. Вот, вот это объясняет, почему Бальзака, даже есть такая карикатура, где женщины несут его даже не на руках, а на своих косах. Вот так он как в гамаке на них качается. Вот почему они его любили, вот, хотя они сразу понимали. Вот. И вот тоже французское понимание любви. Вот на этом я пока знаешь, свой длинный монолог закончу. Прошу прощения, что я приватизировала микрофон.
1: Да, но, между прочим, вер вот здесь прозвучало слово «учтивость», которое, мне кажется, важнейшим культурным феноменом. И ведь на самом деле... Учтивость, которая стала разрабатываться вот после страшных религиозных войн в Англии, вообще идея 17 века, пришедшая 18 века, это как раз идея учтивости, не просто такой вежливости, но это именно внимание и уважение к человеку, которое препятствует страшным столкновениям агрессии. И кстати, интересно, что у Ольги в книге вообще об этом есть довольно много рассуждений. От лица персонажей, конечно но идея вот такой да, учтивости, когда люди уступают друг другу, пытаясь да, создать комфортность и так далее. И вот мне кажется, что это тоже важнейшая идея, как раз идея нового времени, которая складывается как раз начиная от эпохи Возрождения и дальше, дальше проходит. И вот странно, что три разные новеллы, с разными людьми, совершенно персонажами. Вот это в том числе проблема любви как учтивости и внимания. Она так или иначе проходит. И, кстати, в общем, довольно трагическая история и Вонны, которая как бы обретает счастье, но пойдя в общем такую да, на трансгрессию, вот скажем так, на преступление. Это же, ну как бы поруганная любовь и доверие. Несчастная девочка, привязывающаяся к сводной сестре, которая ее фактически предает. И вот эта оскорбленная любовь толкает ее на то, чтобы... Ну... Странное счастье, да, но получить хотя бы что-то, да, вот, когда остаться в этой самой модерности, э, в возрождении, а действительно не вернуться в Средневековье. Но мне кажется, что вот как раз в этой книжке переплетено очень много мотивов, которые действительно связывают эти три разные новеллы. И это разное представление о любви, которое связано в том числе и с учтивостью, э, и не просто со страстью, да, но... А, Например, последний Павел Некревский, да, вот, так сказать, человек, живущий в Риме, иммигрант из Польши, который живет сначала во Франции, а потом переезжает в Рим, а, собственно, его счастье – это... А ну что, да? Ну, в общем, такой некоторый эскопизм. гедонизм, как раз характерный для конца XIX века. Вот он живет потом в этом прекрасном поместье, в античности, в прекрасном окружении, но, тем не менее, мне кажется, то, что важно – что если я правильно поняла, Ольга там хорошо пишет в книжке, что вот правда, сколько, сколько читателей, столько и текстов, одно из главных моментов это, что все три ищут свое счастье, которое совсем не похоже на тот стандарт, который предлагается своей эпохой. И все
0: вот трое комфорту. Mm? там еще все трое привержены комфорту понимаемый у, у каждого чуть чуть по другому но это очень вкусно описано но, <связанное> тоже,
1: но тоже счастье, да? <связанное> То есть счастье да, это не только высокие воспарения, как ни странно, вот эта повседневность. <связанное> а, счастье повседневности, которое пронизывает все да, эти новеллы, почему так все вкусно, все цветет, пахнет, да, тактильно, все прочее. И мне кажется, это удивительно, как через эту повседневность вот вырастают разные персонажи и все проблемы модерности, с которыми мы, собственно, живем. Я ведь сейчас всех заговорю, а мы Денису совсем слова не даем. Может быть, у него есть своё идея про чтение и разговоры о любви. И все таки и все таки Если, я не знаю, если здесь такое-то инстинктивное, человек, пишущий о европейских сюжетах, попадает но когда-то невольно в европейскую традицию, даже если он пишет по-русски. Как бы ни было странное это счастье, да, оно относительное, но все-таки все тракизм русской литературы меня всегда поражает. Вот, Денис, ваше мнение по поводу европейской русской литературы.
3: Ну, собственно говоря, я так не в генеалогическом смысле, а так более свободно. Я согласен с Верой Аркадьевной по поводу французской литературы тоже не все так просто. Я, когда этот текст впервые прочитал, ну, я, у меня как бы такие общие представления о французской литературе, я сразу вспомнил первую буквально фамилию, которая у меня возникла, это Флабер, который связан и с русской литературой, там, через Тургенева и так далее. И вообще, в каком-то смысле, один из тех, с чего начинается литература модерна, и современная литература вообще, проза, по крайней мере. И э, как бы, об этом можно много как бы, кружить вокруг этой проблемы Флабер и книга Ольги. Но, что мне кажется важным, и это встраивается в то, что было сказано выше, раньше, что у Флабера, ну, в самой известной собственно, его э, вещи, в самом известном его романе, э, любовь э, как бы ну, невозможна. Она сталкивается там, с... с Социальным, социальными препонами, с осуждениями, со, со слабостью персонажей, с их какой-то ну, человеческой непорядочностью. Здесь же э, нам показывается, что вот в совершенно другом уже историческом витке через там, 150 практически лет, э, на, не то что похожем материале. Для Флабера тоже было важно э, закидывать, э, так сказать, э, в, 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 в глубокую древность уходить, возвращаться снова во Францию, ч, э, уходить чуть э, раньше то есть, это движение во времени было для него важно, насколько я понимаю. То же самое пытается делать и Ольга, но совершенно в ином уже, на новом витке, показывает, что на самом деле все эти вещи и, собственно, социальные припоны и какое-то человеческое, ну, как бы, непонимание между людьми, назовем это так, да, и невозможность проявления чувств, ведь, собственно, об, об этом многие герои э, Флабера ударяются, не только Эмма. Э, все можно сгладить, и все сглаживается, и можно посмотреть на это совершенно иначе. И каждый из этих героев, пусть они и делают, может быть, какой-то страшный выбор, как в случае вонны, и, и более бытовой, обыденный, вот как раз выбор, как в Дава Берто, в новелле Вдава Берто, и так далее, это как бы дает надежду в некотором роде. Русская литература о Франции, вот в исполнении Ольги Медведковой, дает нам некоторую надежду. В отличие, и мы понимаем, что произошел некий, собственно Культурный разворот, который и французский сюжет, христоматийный и русский сюжет в русской литературе. Вот я сейчас думал, у одного только Набокова подобных вот, флаверовской коллизии очень много всяких сюжетов трагических. Ну, Машенька, Лолита и так далее, и так далее. А здесь же мы видим, ну, некий, ну, не хочется говорить слово прогресс, да, ну, это какое-то не очень хорошее слово, но некий, э, скажем, исправление нравов, пусть и в литературе, происходит?
2: Я, я думаю, что э, то, что я пыталась э, описать, э, есть такой э, комплекс, э, эмоциональный э, комплекс, который, э, на самом деле, не, не так просто разложить на, на какие-то интеллектуальные положения, и если я вот и, и пишу, собственно, прозу, а не, а не, скажем, научные работы по истории, культуре или искусству, это именно потому, что мне хочется описать что-то такое, что, чему я имени поначалу не знаю, а чувствую только это как какой-то эмоциональный клубок. И э, с Ивонной было именно так. То есть э, э, меня преследовало вот это чувство э, 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 отъезда. Вот, вот это ощущение отъезда. Да? Э, собирают. Собирают в дорогу. А куда, а куда едет, не знает. А мы никогда не знаем, куда мы едем. Мы же не знаем. Даже вот э, выйти из дома куда-то поехать, куда мы приедем, что мы там найдем. Да? Вот это вот... Вышел и пошел, а куда не знает. И, и, и мне захотелось вот понять, куда же, собственно говоря, и куда приедет. И, и вот так сложилась эта, эта девочка, эта молодая женщина, которая не знает, вообще ничего не знает, конечно, а куда едет совершенно, совершенно не знает, в никуда. И, и это, конечно, многие мои персонажи, вот они не знают, куда. Это именно вот эти персонажи, приземлившиеся такие, да. И у меня во французских моих книжках тоже практически, это я потом уже понимаю или мне рассказывают читатели, что, собственно, персонажи не знают, куда. Вот один персонаж приехал в Париж, а началась французская революция. Он совершенно не понимает, что происходит. И описывает, а он, а он крепостный русский крепостной приехал началась французская жизнь он смотрит что это люди бегают по улицам да, кричат что то размахивают руками что же по... Ули... улица ты в париже узкие, он говорит а они так руками машут друг другу там, не глядишь по морде дадут и так далее вот. И, и вот эта, эта девочка Ивона, она она, у нее есть, сложилась так вот по мере писания, у нее есть одновременно какая-то невероятная такая растерянность в ней, да, потерянность, она, она несчастливое, такое существо несчастливое, и одновременно она очень уверена в чем-то. да Ее все-таки так убедили в чем-то, в том, что она такая одна да, на свете, и что она такая а в силу своего рождения она такая совершенно таких в общем-то больше и нет и что все ее несчастья и страдания и боли и отекшие ноги и все это и все это абсолютно несуразное ее существо оно собственно говоря такое это, это форма прославления какого-то да, ее существа, форма, форма ее обожествления да, какого-то почти. И это такое существо, в которое в конце концов влился смысл, который мне очень важен. Это элитарное такое сознание, абсолютно элитарное. Она такая, потому что она вот так родилась, в этом месте, в этом замке от такого отца. Вера,
1: хотела как-то дополнить.
0: Нет-нет, э, э, я заслушался. Мне очень нравится, там, как, как эта девушка Ивона, у нее такой лейтмотив, не глупая. Кунела, да. не глупая. Да. Вот эта, вся, вся ее вот эта сущность, значит, да. родившаяся, она себе хочет доказать, что она не глупая. Очень это симпатично. Ну, там
1: на самом деле очень тонкая, правда. У нее есть, единственное, что могло развиться у этой бедной девочки, которую не учили, она неграмотная, она никого не видела, это эмоциональная развитие. Да, она научилась что-то понимать интуитивно. И то, что помогает ей выживать, и, а, собственно, позволило ей выжить, пусть и вообще такой да, жестокой ценой, тем не менее. И вот это да, вот поразительные совершенно разные персонажи. Почему-то вдова Берто нас меньше всего <laughs> заинтересовала. Хотя, ну тут, может, потому что я издатель, <laughs> мне показалось. И вторая часть интересная, когда женщина в XVIII веке в французской провинции Правда, она парижанка изначально, умеет выстроить, в общем, независимое существование, что для женщин в 18 веке довольно сложная история. Она становится, ну, сама себя хозяйка после смерти мужа, и ценит эту свободу, которую она все равно, даже полюбив, и потом, после всяких приключений, в общем, такой happy-энд и любовь, тем не менее, она эту свободу и во многою внутреннюю и интеллектуальную независимость не теряет. Что мы прекрасно понимаем сложно. И сложно было куда более поздние периоды жизни. И это тоже очень интересный момент. То есть она выходит из зоны своего комфорта дважды. То есть, когда умирает муж, и она не знает, что делать. Ей приходится принимать на себя роль. Вот, главы собственно, издательства распоряжаться своей жизнью, и вдруг ей нравится, она вдруг понимает, что ей это нравится, она не хочет терять свою свободу, вокруг нее поклонники, но она как себя представит, что ей надо опять кому-то подчиняться, хотя может быть прекрасно, она не хочет. А потом приходит любовь, с которой она опять не знает, что делать, и находит остроумный способ соединить одно и другое. Понятно, что это некоторый такой полуплутовской роман в каком-то смысле, но мне кажется, очень важно с точки зрения разговора вообще оппозиции женщины. Вот то, что сейчас стало модно говорить в культурологическом планах, очень интересно это
0: читать в художественном плане. А вдобартосам да, да? достаточно настолько, что мы поэтому о ней меньше и не меньше говорим. И Ивонна бедная, она заслуживает нашего сочувствия. А в то все себе сама устроила вплоть до генеалогии своего возлюбленного. Я,
2: я, очень, я очень ее люблю, надо сказать. И она, она, конечно, возникла отчасти в противовес Ивоне. То есть так случайно, опять же, получилось, потому что я сначала написала Ивону, потом Павла когда мне, мне случилось прожить два месяца в Риме, вот там написался Павел, а потом, вернувшись обратно во Францию, написал «Вдовую Берту». Но «Вдовая Берта», Берту», конечно, написано в противовес Ивоне. И все три выстроились в результате как бы как идея аристократии, да, идея среднего слоя, такая э, воспитанная, э, просвещенная буржуазия э, и э, средний класс. Да? И третье – это, конечно, интеллектуальная элита. Вот как бы три, э, три слоя и э, три века, да? три, каждый век отмеченный вот, э, э, как бы доминантой э, своего слоя. Вдова Вирто в этом смысле, э, она, конечно, у нее, э, как у среднего слоя, все достоинства. Ее, Это то, что она э, умеет, знает, понимает, и она с самого раннего э, детства, с юности, она в культурной среде, это культурное существо, да, в, в противовес эм, эм, вот Ивоне.
1: Да, знаете, вот, правда, не хочется заканчивать, но время наше подходит к концу. И на самом деле, наверное, это уже тема будет следующей программы. Но то, что русская литература любопытным образом, беря очень многие сюжеты и заимствования западной, не увидела как раз в сюжетах о женщинах российскую специфику, которая, я бы сказала, была в плюс. А именно, если говорить о дворянской культуре, что женщины, дворянки 18-19 века в России имели намного больше прав, и возможности быть финансово независимыми, чем их западноевропейские подруги. О чем вообще русская литература вообще не говорит поразительным образом, а хотя практика тогда была. Но, как и говорила, это уже разговор для следующих программ. А я хотела поблагодарить наших гостей. Спасибо была очень интересная беседа о любви о культуре о литературах европейских и российских это неисчерпаемый сюжет и надеюсь вернуться к ним к разным этим темам внутри этого сюжета еще неоднократно спасибо и всех с наступающим новым годом
2: спасибо взаимно спасибо с праздниками
1: до свидания да, я хотела просто сказать, что расшифровка нашей дискуссии вы сможете прочесть на интернет полтаве Горький, так что, послушав, вы еще можете почитать и что-то еще восполнить, если вы что-то прослушали или подключились позже. До свидания, всего доброго.